0: La parcha de esta semana es una parcha muy interesante. En realidad tenemos dos parayot Behar y Bejucotay, que son dos parayot diferentes. Hoy vamos a estudiar una idea, un concepto de la segunda parasha, Parashat Bejucotay. Es una parasha cortita, pero poderosa. Como dicen de, del coinor, poderoso el chiquitín. Ok, la parcha Bejucotay es muy poderosa. ¿Por qué es poderosa? Entre los temas que habla esta parasha, Parashat Bejucotay, Habla de un montón de maldiciones duras, duras, tan duras, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Las madres se van a comer la carne de sus hijos, porque no va a haber ni qué comer. Y van a ser, por así decir, tacañas con sus otros hijos, de no compartir de la carne de su hijo con el otro. Una cosa totalmente bizarra, totalmente bizarro, extraño. Esa es una de las cosas que aparecen ahí, y de qué se tratan todas esas maldiciones. La Torah, lo que, el texto lo que dice es, si ustedes, dice Dios, ¿no? si ustedes no cumplen con mis preceptos y no me prestan atención y no, y no hacen lo que yo les digo, ¡pah! esto, esto, esto y aquello. Bien, punto número uno, todo esto ya pasó. Ya ocurrió todas esas maldiciones que el sábado Dios mediante vamos a leer. Todo esto ya pasó. ¿Cuándo pasó? En la destrucción del primer templo. Fue terrible. El, el Tanaj, la, la, la torá misma, tiene algunas descripciones. Nuestros sabios cuentan. Yosifu, Fabio Josefo cuenta. Yo qué sé. Fue terrible. Fue algo terrible. Ok, listo, ya pasó. Pero no dejan de ser maldiciones que están escritas en la Torá. Y la Torá es eterna. Quiere decir que algo de eso se aplica para nosotros también. Y tenemos que entender. ¿Cómo es que Dios nos manda maldiciones? ¿Qué es esto? Dios es bueno y es poderoso y es gracioso. O sea, gracia a la gente... Te manda maldiciones. Es como, suena, suena, suena raro, como un padre que lo quiere mucho a su hijo y cuando el hijo no hace lo que el padre le dice, le da, pero lo, lo castiga, pero lo castiga con todo. ¿Qué clase de padre amoroso es ese? Una cosa es guiar a la persona, dice no vayas por acá, tenés que ir por allá, etc. Pero las cosas que dice Dios en la parcha de esta semana son terribles. ¿Eso es para guiar a la persona? Como que se te pasó la mano. Cuando el padre saca el cinturón, ahí ya... No, para. Me parece que se te pasó la mano. Una cosa es, qué sé yo, gritó, se enojó. Se mostró enojado, así dicen de nuestros sabios. Cuando uno se enoja, hay que mostrarse enojado, no hay que enojarse. Pero sacó el cinturón y ya me parece que se te pasó la mano. Ya ese abuso. En la sociedad moderna vas a la cárcel directamente. Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Bien. Una explicación, una forma de ver esto es... Y por eso yo traje un par de textos para estudiar. Una explicación de, de esto es... Que en realidad, cuando Dios nos envía maldiciones, no son maldiciones, son bendiciones. ¿Qué pasa? Nosotros a nuestros ojos las vemos como maldiciones, pero en realidad provienen de un nivel espiritual, que esto vamos a estudiar, paciencia, tan elevado, que nosotros no lo vemos, no lo entendemos, pero son bendiciones. Ok, ponele que está escrito así. ¿Pero qué significa eso? Al final, para mí no deja de ser una maldición. Entonces lo que vamos a estudiar básicamente son tres textos, cortitos los tres, nada, nada largo. El primer texto que vamos a estudiar es un pedacito, una historia, en una página en el Talmud, de Rabbi Shimon. Ahora hace poco fue el Akba Oimer, del fallecimiento de Rabbi Shimon y qué sé yo, Rabbi Shimon Bar -Yohai. Vamos a leer una historia de él. Es interesante cómo él ve, vamos a ver adentro, pero él ve en una serie de maldiciones, pero fatales, bendiciones. No ve las maldiciones, directamente son bendiciones. Esa es una historia que vamos a leer. Otra historia que vamos a leer es también de Rabbi Shimon, de otro lugar. Always de Rabbi Nasan se llama, es un midrash, muy interesante. Y por último vamos a estudiar algunos conceptos jasídicos del Tania. El Tania es un libro que escribió el Rebbe. Que Hay diferentes partes del Tania, ahora no voy a explicar todo lo que es el Tania. Pero el Alter Rebbe escribió un libro en donde habla en tres lugares diferentes de sufrimientos. Y en los tres lugares lo dice en forma diferente. Y vamos a ver, vamos a estudiar y tratar de entender qué hay para nosotros de todo eso. ¿Qué podemos sacar de toda esta historia de los sufrimientos? Vamos a empezar. Primero, la historia en el Talmud. Esto está en un tratado talmúdico que es difícil de estudiar. Se llama Moyet Cotton. En realidad es cortito, muy cortito. Y habla de lo que se llama Jola Moed. Jola Moed son todos los días que hay entre los primeros días de Pesaj y los últimos días de Pesaj los primeros días de sucot y los últimos días de sucot Por eso se llama Yed Katán, fiestas chiquitas, por así decir. Y al final de este tratado se habla de duelo, las leyes de duelo, entierros, muertes. Es, es durísimo. Pero dentro de toda esta historia de, de, de las leyes, hay la siguiente historia. Rabbi Shimon, yo no, no tengo ahora la otra página, la página anterior decía los nombres de los sabios, que no me los acuerdo ahora, y no, los, no los anoté. Pero Rabbi Shimon vio que venían dos sabios, y le dijo a su hijo, Rabbi Lázaro: ¡Hey! Esos dos que están ahí son tzadikim, son justos, son personas muy especiales. Anda y que te den una brajá, una bendición. Anda a pedirles una bendición. ¿Ok? Y Rabbi Lazar, el hijo de Rabbi Shimon, fue y les pidió a estos dos tipos una bendición. ¿Qué le dijeron los tipos? Ahora sí, vamos al texto. Mi papá me dijo: el texto está en arameo, así que ni lo voy a leer. Mi papá dijo que venga a ustedes para que me den una brajá, una bendición. Entonces estos dos rabinos le dijeron así, presten atención, que sea la voluntad de Dios que siembres y no coseches, que ingreses y no saques, que saques y no ingreses, que se destruya tu casa y tengas que ir a vivir en la casa de otro, en un, en un eh, como, como huésped en la casa de otro. Que tu mesa esté totalmente confundida y no veas el año nuevo. Bendición, Bendición. Así le dijeron estos dos rabinos a Rabielázar. Y Rabielázar se sintió. <risa> ¿Qué es esto? <risa> sí, claro. Cuando llegó Rabielázar a hablar con su padre, el padre le preguntó: Nunu, ¿qué te dijeron? Contame las brajot, las bendiciones. Y Rabielázar le contestó: No solamente no me dijeron bendiciones, sino que me hicieron sufrir, me mandaron. <risa> terrible. Entonces Rabi Shimon preguntó, pará, 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 ¿cómo es esto? ¿Qué te dijeron? Relatáme lo que te dijeron. Entonces Rabi le dijo, me dijeron así, 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 toda esta cosa. Y Rabi le contestó, ¡ah! ¡Eso! ¡Son todas bendiciones! Dijo Rabi Shimon. Rabbi lo mira. ¿de qué estás hablando? Y Rabi le explicó una por una y dijo así, que siembres y no coseches, o sea, que tengas hijos y que no se mueran. Tipo, que no se mueran en tu vida. Pues tú vas a sembrar, pero no vas a cosechar. Esa fue la primera. La segunda, que ingreses y no saques, es decir, que ingreses novias, o sea, que tus hijos tengan esposas, se casen y que no se mueran sus hijos. Vos ingreses a tu casa a alguien nuevo, una esposa a tus hijos, y que tus nietos no se mueran. Entonces no los tenés que sacar, por así decirlo, al cementerio. Que saques y que no ingreses, que tus hijos, que tengas hijos, perdón, que ten, o sea, que salgan, entre comillas, de tu esposa, que tengas hijos y que no se mueran, <coughs> perdón, que, que, perdón, traduje mal, que saques y no ingreses, que tus hijas se casen, antes eran las, los, tus hijos se casaban y traías nueras, ahora que tus hijas se casen, por eso las sacas de tu casa y que no vuelvan, o sea, que no se mueran sus maridos. De manera tal que tengan que volver a, a vivir a tu casa. Que se destruya tu casa y tengas que asentarte en una, en la, en, como huésped en algún otro lugar. Porque este mundo en realidad no es más que una especie de hotel. Estamos de paso acá. ¿Qué pensás, que vivimos toda la vida acá? Estamos de paso acá. Entonces que vos puedas asentarte realmente en el mundo por venir. Que vivas de huésped en este mundo que no se destruya tu casa. O sea, que no vivas. En este mundo necesariamente, porque es un mundo que es pasajero y que en el mundo por venir, ahí, ahí realmente tengas tu casa. De vuelta, en las palabras del texto, porque este mundo no es más que una casa de huéspedes y ese mundo, aquel mundo es tu casa. Como está escrito, esto es el Salmo, interesante, es el Salmo 49 que se lee en un entierro, es muy duro, es un Salmo muy duro, el Salmo dice, entre otras cosas, Kirban Bateimoy, le oilom, sus, traducción literal sus cercanías o sus interiores, que no se, no, no se, no se entiende qué es, serán sus casas por siempre. Y nuestros sabios dicen, no leas, leas? Kirbam, sino Kibram, la tumba de la persona, esa es la casa por siempre. Porque ahí, ahí vas a vivir. Entonces, que se destruya tu casa significa, básicamente, que en la tumba no sufras y vivas en el mundo por venir, donde está la verdadera vida. ¿Y qué significa que se destruya tu mesa, que está llena de hijos e hijas? Entonces es un lío terrible. Decís, hola, y están todos hablando, pasándose los platos, Pásame esto, dame aquello. Entonces tu mesa va a ser algo, una confusión. ¿Y que no veas el año siguiente? ¿Qué significa? Que no se muera tu esposa y no tengas que casarte con otra esposa. De manera tal que con tu esposa pueda, no, no veas el año siguiente. O sea, no tengas que cambiar de esposa año tras año, porque se va a morir. Esa es la forma en que Rabbi Shimon... Le explicó a Rabbi Lázar las terribles maldiciones que le dijeron los otros dos. Le dijeron, son todas bendiciones. Son todas brajot. Son todas bendiciones. Esto es historia número uno. Quiere decir, ¿qué sacamos de esta historia? Que en todas las cosas en la vida, bueno, podés ver lo que te pasa como algo bueno o como algo malo. Depende de la perspectiva que vos le pongas. Sin importar qué. Próxima historia. Muy interesante esta historia. Esto está en un midrash. En realidad, esto es una, una parte de la Mishnah, no importa. Una historia de Rabi Shimon Ben Yojai también. Él, su, su vida era el estudio de Torah. Pasaba, pasaba todo el día estudiando Torah. Pero, ¿En qué, pero en qué época de años 150, 170, 200 de la era común, Rabi Pesos más, pesos menos, 200 de la era común. ¿Bien? Una historia con Rabi Shimon Ben Yojai, que visitaba a los enfermos. De vuelta, su vida era estudiar Torah, pero para cumplir mitzvot, ¿qué hacía? Visitaba enfermos, que es una mitzvah muy grande. Es emular a Dios, impresionante. Y una vez encontró una persona que estaba todo hinchado, como que estaba realmente enfermo, muy mal. Estaba tirado en la cama y tenía problemas intestinales. El tipo la estaba pasando muy mal. Y vino Ravishimo, ¿viste?, a visitarlo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y el tipo estaba tan, pero tan mal que maldecía a Dios constantemente. Una y otra vez, una y otra vez. Y Rabi estaba parado ahí. <risa> y se sintió mal. Porque el tipo este estaba maldiciendo a Dios, blasfemando y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces Rabi le dijo así. Reika, sos un vacío. Sos, sos un asco. Le das asco, le dijo Rabi Shimon al tipo este. Tendrías que pedirle misericordia a Dios por vos. Y en lugar de pedirle misericordia... Estás blasfemando, estás maldiciendo a Dios. Sos un tonto. ¿Qué sé? Entonces le dijo el tipo, el enfermo este le dijo, sabes qué? No hay razón. Le voy a hacer una petición a Dios. Presten atención a la petición. Que Dios me quite esta enfermedad y te la dé a vos. Eso es lo que le dijo el tipo, el enfermo Shimon, que a Rabbi ¿Qué hizo Rabbi Y dijo así, muy bien, dijo Rabbi Shimon, tenés razón, tenés razón, muy bueno lo que hizo Dios, Está, tiene, tenés toda la razón del mundo. Y la, el texto de la historia es el siguiente, se, es muy fácil de malinterpretar, pero lo vamos a estudiar con un comentarista muy interesante, el texto de la historia es así, ¿por qué Rabbi Shimon se, se dio cuenta que estuvo mal lo que hizo? Uno podría pensar porque le faltó respeto, yo qué sé, no, Rabbi Shimon dice así, Dejé las palabras de Torá, porque el tipo estaba todo el día estudiando Torá, dejé las palabras de Torá y me puse a trabajar en Devarim Betelim, en tonterías. Hablar con la gente y visitar gente, tonterías. Entonces este castigo, por así decir, me pasa, porque, porque tendría que haber estudiado Torá, que me importa los enfermos, que se vayan todos a pasear, que se mueran, si son enfermos, yo tengo que estudiar Torá, y en lugar de estudiar Torá me fui a visitar gente y mirar lo que me pasa, soy un tonto, y Dios tiene razón. Esa es la traducción simple, básica de la historia. Pero hay un comentarista, Jakob Emdin, se llamaba, año 1650, en Praga. Jakob Emdin escribe algo muy interesante. ¿Qué eran las dvarim beteirim, las palabras de tonterías, de pavadas que estaba diciendo Rabbi Shimon? No es que dejó de estudiar Torah y se puso a hacer tonterías. Las tonterías son lo que le dijo al tipo este. Si vos vas a visitar a un enfermo y el tipo se siente mal, ¿qué lo vas a...? A rebuke, cómo se dice? advertir, no, cómo te comportas así, cómo vas a decir? te pusiste en el lugar del otro, entender lo que le está pasando, no entender lo que le está pasando, entonces lo mínimo que puedes hacer es decirle bueno, Dios va a ayudar, ya va a pasar, va a estar bien, te, te entiendo, me pongo en tu lugar y es, es doloroso, etcétera. En lugar de eso, Rabí le dijo, hey, ¿por qué maldecís? ¿Por qué no, por qué no pedís a Dios que te ayude? Entonces esto es lo que la nueva lectura de la historia no es que Rabbi Shimon dijo ah, yo tendría que haber estudiado Torato todo el día y me puse a, a lidiar con enfermos la, la, la lectura nueva de la historia es claro yo le dije cosas que no tenía que decirle a este tipo y por eso me pasa lo que me pasa entonces ¿qué vemos de este, se entiende lo que estoy diciendo? ¿qué vemos de esta historia? de la historia en el Talmud vemos ojo todas las maldiciones cosas terribles en la vida no necesariamente son maldiciones si vos lo ves con otros ojos, pueden ser brajot. Bendiciones. De la segunda historia vemos, ojo, porque de vuelta, ¿de acuerdo al enfoque que vos veas las cosas? Vos podés decir, ¡ah, que se mueran todos los enfermos! ¿Para qué me vine acá? ¿Me quedo estudiando otra. Vez. O lo ves de otro lado y podés decir, claro, Dios me mandó esto a mí para enseñarme a mí, dice Rabi que no era poca cosa que lo diga Rabi para enseñarme a mí que estuvo mal lo que yo hice. Esa enfermedad me corresponde a mí porque estuvo mal lo que hice. Entonces, no es que Rabijimo se estaba, digamos, lamentando, uy, ahora me voy a enfermar. No, en realidad está bien, porque mi actitud no fue la correcta. Por así decir, entre comillas, me lo merezco. Es lo que corresponde. Y nos vemos que Rabijimo se lamentó de que le toque esa enfermedad, enfermedad ni nada por el estilo. Rabijimo lo único que dijo es, oh, tendría que haberme estudiado, sentado a estudiar Torah en lugar de, de venir a visitar a este tipo. Pero en la práctica, lo que el tipo le dijo, que te pase esto a vos... Rebejimos no le negó. Le dijo, no, ¿cómo me decís una cosa así? No dijo nada. Como quien dice en criollo, se la comió. Ok. Entonces vemos que hay diferentes perspectivas para entender los sufrimientos. Son brajot, son bendiciones, son cosas que te mereces. ¿Para qué están ahí los sufrimientos? ¿Por qué no vivimos todos una vida buena, linda, agradable... ¿Qué tenemos que sufrir? Y cada uno tiene sus sufrimientos, cada uno en su nivel, en su lugar, en su mundo, en su vida. Y uno nunca puede decir, ah, yo sufro más que vos. ¿Qué sabes? <risa> Quizás para el otro, no sé, perder un negocio millonario es un sufrimiento, y para este Dios libre y guarde una enfermedad es un sufrimiento, y para el otro, yo qué sé, le chocaron el auto es un sufrimiento. Uno, hasta que no se ponen los zapatos del otro, no puede saber nunca cómo experimenta el otro lo que le está pasando. Puede ser que sea realmente terrible, y vos mirás y decís... Por favor, ¿por eso llorás? <ríe> ¿Y sin... Hay gente que sufre por cualquier cosa, ¿no? Pero... Oh, nosotros en el judaísmo vivimos sufriendo. Claro. Esto es un sufrimiento. Vos le decís por el grupo de cola? No, <ríe> Nacimos para sufrir. No, no pero todos sufren. Quechín, ah, ah, ¿viste? Quechín sí, sí. en Yiddish, cvetchen, nos quejamos. ¡Ay! Me duele. <ríe> nacimos para sufrir. Bien, en base a esto, vamos a ver de vuelta tres lugares en el Tania. Esto es un pedacito de una charla del Rebe sobre, sobre los sufrimientos. El Rebe plantea que en el Tania, en un libro del Alte Rebe, hay tres lugares donde se habla del mismo asunto, sufrimientos. Y en los tres lugares se habla de forma diferente. Y un poco a partir de las historias que leímos, podemos entender una perspectiva diferente, simplemente para tener en cuenta. Porque la realidad es que sufrimos, todos sufrimos y el mundo fue creado de esta manera. Porque si todo fuese color de rosa y todo lindo... Entonces nadie realmente se acercaría a Dios. ¿Para qué lo necesitas a Dios? No estoy diciendo que a Dios lo necesitas por los sufrimientos nada más. No, y ojalá sea todo bueno igual te acerques a Dios. Pero la cuestión es que el verdadero libre albedrío está cuando hay situaciones lindas y situaciones que no son lindas. Y ahí podés elegir cómo querés vivir tu vida. Si todo es lindo o si todo es malo, para el caso es lo mismo, no podés realmente elegir qué tipo de vida querés vivir. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente... Dios nos da, nos plantea un mundo en el cual pasan cosas buenas y cosas que no son tan buenas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a navegar por ese mundo y saquemos algo de esos sufrimientos. ¿Qué sacás? Ok, tres ideas diferentes. En tres lugares en el Tania se habla de los sufrimientos. El primer lugar es en el capítulo 26. ¿Qué dice ahí de los sufrimientos? Que en realidad provienen de un nivel espiritual extremadamente elevado de Dios y no se pueden revelar aquí abajo como algo bueno sino que se revelan como algo malo y en la práctica en el futuro por venir cuando vengamos llegas vas a ver las cosas buenas que había dentro de esto es como si dijésemos un ejemplo nada más esto es una idea nada más un ejemplo es como un padre que le quita al hijo algo que el padre porque es adulto sabe que esto no es bueno para el hijo pero el chico es un es niño yo qué sé, ya comió cinco chupetines y le agarró el número seis y el padre se lo sacó. Seis chupetines uno atrás del otro no te va a hacer bien. El padre sabe esto y el chico sufre. Ok, cuando seas grande vas a entender por qué no te podés comer seis chupetines uno atrás del otro. Y si hubiese visto que agarraste cinco te hubiese sacado antes también alguno. No lo vi, el sexto no te lo voy a dar. ¿No lo vas a comer? Es un ejemplo nomás, no sé si los chupetines hacen bien o no y no importa. Es un ejemplo. Y de vuelta, el chico sufre. Y en ese momento, pero sabemos que es un bien que el padre le está haciendo al niño y es un bien que el niño no lo puede entender. No hay forma que lo entienda. El chupatín es rico, quiero más. No. Proviene de un lugar, esto es lo que quiero decir, tan elevado que el chico no lo puede entender. Estos sufrimientos que Dios nos manda provienen de un lugar tan elevado que no se revelan en este mundo como algo bueno, sino como algo malo. En el futuro vas a ver, cuando venga Mashiach vas a ver qué hay de bueno en esto. Okay. Esto es una explicación de los sufrimientos. Hay una historia... Es estamos? Estamos que la, paraya la parcha de esta semana habla de sufrimientos, parche, claro, seguro. Este es un, un lugar, hay una historia de Rabi Akiva, famosísima, famosísima. Rabi Akiva decía, avid rahman en, en resumen, la conté mil veces, todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Rabi Akiva se fue de viaje y se llevó un gallo, para que lo despierta a la mañana, una vela para estudiar toda la noche y un burro para que cargue los libros y las cosas. Y llegó a un pueblo, es conocida la historia, llegó a un pueblo y quería dormir en el angulado porque estaba oscureciendo y nadie le daba un lugar para dormir. No tuvo otra que salir del pueblo y buscar un arbolito ahí cerca del bosque y Rabequí decía, no, no, todo lo que Dios hace lo no hace para bien, yo qué sé, por alguna razón no dormía en el pueblo. Se sentó ahí, puso su velita, la gallina, el gallo, qué sé yo, y el burro, todo el burro en el, en el árbol y se puso a estudiar. Y en eso aparece un gato monté, no sé qué cosa, y se come a la gallina, o al gallo. Y el rato dice, oh, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Al rato viene, no sé, algún otro animal, que un león, no sé, ponerle cualquier animal, no me acuerdo, y se come al, al burro. Oh, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Y al rato sopla un viento, le apaga la vela. Oh, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Y al rato escucha que en el pueblo que estaba al lado, él estaba en las afueras del pueblo... Había fuego, lío, mucho ruido, qué sé yo, y cerca de él, porque estaba cerca del camino, estaban pasando todas las personas del pueblo que estaban yéndose como esclavos, capturados como esclavos, cautivos, de un grupo de ladrones que entró al pueblo y afanó todo, robó todo, etcétera, etcétera. Entonces, Rabiaquí me dijo, ah, si tenía la vela me veían, si tenía el, bu el burro rebunda si tenía el gallo cacarea, hace ruido. Y por eso no me dejaron dormir adentro. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. En el momento no vio la cosa buena. ¡Ey! Se apagó la luz. Pero en realidad es para bien. En un futuro vas a ver qué hay de bueno en esto. Este es el lugar número uno. Lugar número dos en el Tania, donde habla de los sufrimientos. Es una carta del Alte Rebe. En este otro lugar es un poco más complejo. El Alte Rebe dice, mira, ¿estás sufriendo en tu vida? Revisa tus acciones. Revisa lo que haces, cómo vivís. Por algo deben venir las cosas. Que esto es similar a la historia que vimos de Rabbi Shimon, que por cuánto te comportaste mal con este tipo de enfermo, y bueno, ahora aprendiste una lección. Ahora aprendiste una lección. Entonces tenés que revisar tus acciones. Tenés que pensar, esto es el texto en el Taña, es muy interesante, cómo el, un, el, un gran rey está lavando los excrementos de su hijo único. Y como está escrito, es un paso, es un versículo, no es una historia que se le ocurrió al Alter ¿Acaso será, esto es un versículo de Nishaya, ¿acaso será cuando Dios lave los excrementos de las hijas de Sion, etcétera? Es decir, ¿por qué el rey o un padre lava a su hijo? Porque el hijo está sucio y es necesario lavarlo para que esté bien. Pero en el momento que lo está lavando le tira agua por acá, agua por allá, la toalla por acá. Y el nene está llorando, no entiende qué pasa. Me manosea para acá, me sea para allá. Y no está buena la experiencia, digamos, pero en realidad... El padre está, está haciendo algo bueno, lo está lavando. ¿Y por qué? Esta es la, la clave de la cosa, porque el padre lo ama a su hijo. Lo quiere un montón, Y no quiere que esté sucio, no quiere que esté mal. Por eso lo manosea, lava para acá, para allá, lo tira por un lado, para el otro, le pone el agua en el entuje, para que esté bien. Entonces, si la persona meditase en el impresionante amor que tiene Dios por nosotros y nos lava a través de los sufrimientos, nos lava de toda la ronía que tenemos. Entonces, a través de que nosotros pensemos en ese amor que Dios tiene por nosotros, así como el agua refleja un rostro como si fuese un espejo, nosotros sentimos el amor de Dios por nosotros, nosotros empezamos a sentir amor por Dios. Y ese amor que nosotros sentimos por Dios, por así decir, quita esos sufrimientos. Los hace sacar de manera tal que Dios se comporte con nosotros, con un amor, pero no amor que se ve como sufrimiento, sino un amor posta, un amor verdadero, con regalos, con sonrisas, que sea lindo, así bueno, una experiencia linda. Este es el segundo lugar donde el Alter explica el concepto de los sufrimientos. ¿Por qué tenemos sufrimientos? Y Porque seguro que te portaste mal en algún momento. Algo que no estaba bien hiciste, seguro. Buscá, buscá en tu interior. E imaginate que Dios te está lavando con esos sufrimientos. Y no te lava porque no te quiere, al revés. Te lava porque te ama, porque te quiere. Entonces esto debería despertar en vos amor a Dios. Que es una enfermedad, por, ejemplo? por ejemplo. Por ejemplo. Este es el segundo lugar. Ahora bien, este segundo lugar es un poco mejor que el anterior. En el lugar anterior el Al dice bueno en el futuro por venir cuando venga allá como quien dice has be dios libre y guarda hablar así, pero el concepto de bueno el día del arquero te vas a dar cuenta de lo que pasó. ¿Cuándo viene? Bueno, en el futuro por venir. espera, <risa> Que sea pronto, pero no sé. espera. Ahí vas a ver todo lo bueno que Dios estaba haciendo por vos. Pero en el momento la está pasando re mal y no sabes por qué. En la segunda opción, cuando la persona desarrolla amor a Dios, ese amor que uno muestra por Dios, hace cambiar los sufrimientos. Dios se comporta con uno, con buenas cosas. Pero dice el Rebe... Todo muy lindo, o sea, de vuelta. En el anterior tenés que esperar hasta que venga Mojiga para ver qué pasa. En este no tenés que esperar nada, pero tenés que hacer un trabajo interior de pensar que Dios en realidad me está lavando de mis cosas malas y Dios en realidad me quiere mucho, entonces yo lo quiero mucho y esto va a hacer que los sufrimientos... Bueno, sentate y pensá en Dios, dale. Una vez y otra vez. Los sufrimientos no dejan de ser sufrimientos. ¿Bien? Entonces el Rebe trae el tercer lugar. Donde aparece la idea de los sufrimientos en los escritos del Alter Rebe. El Alter Rebe dice: Mirá, tenés que saber que los sufrimientos son pruebas de Dios. Dios te está probando. A ver qué haces cuando la pasás mal. Hay una historia en el Talmud, no tiene que ver directo con esto, pero es interesante para entender de lo que estoy hablando. Hay una historia en el Talmud, larga, en Talmud, la voy a dar al comienzo, sobre Dios trae Mashiach y el juicio con todas las naciones y que yo sé cuánto, y las naciones se quejan. ¿Por qué no nos diste la Torah? ¿Por qué no nos diste profetas, oportunidades? Danos una oportunidad más, vamos a ser buenos. Las naciones quisieron sufrir al pueblo de Israel, yo qué sé. Entonces Dios dice, ok, te voy a dar una oportunidad más, te voy a dar una mitzvah. Y el Talmud lo llama mitzvah Kala, una mitzvah fácil, la mitzvah de Suka. sukkot, es lindo, haces la suka, te sentas en la suka y comes al aire libre. Está todo lindo. Fácil, es una mitzvá muy fácil. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Construir la suca y te sentas adentro a comer. Vayan a cumplir la mitzvá de azúcar Entonces, las naciones del mundo van y hacen la suca, y están recontentos contentos comiendo la azúcar y el Talmud cuenta, Dios hace, saca el sol de su cobertura, hace que sea un calor tremendo, insoportable. Calor insoportable. Entonces la gente sale de la suca, patea la suca, sale de la suca y dice, tomate telá, es imposible judaísmo. No va ni para atrás ni para adelante. Y bueno, Dios sigue con su juicio, digamos, en la época de que yo qué sé. Esta es la historia en el Talmud. Y los comentaristas preguntan, de hecho el Talmud pregunta, momento, ok, los no judíos no cumplieron con su mitzvah, que Dios les dio. Pero en realidad Dios les complicó la vida. Hizo que haga mucho calor y nadie quería estar sentado en la azucasa y hacía mucho calor. Entonces, ¿cómo es esto? lo Dios los engañó. Y la respuesta es lo que estamos viendo acá. No, 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 no entendés. Dios los probó. Cuando hace mucho calor o, por ejemplo, cuando uno está sentado en la azúcar y llueve, tenés dos opciones. Una es salir de la azúcar y decir: Dios no quiere que yo esté sentado en la azúcar. De hecho, el Talmud en azúcar dice justamente que cuando está lloviendo en la azúcar es como cuando vos le llevas a tu amo, sos un esclavo, si ¿sí? le llevas a tu amo un vaso con agua y puff te lo tira en la cara. No quiero tu vaso con agua. No me gusta lo que estás haciendo por mí. Pero bueno, Tenés dos opciones. Salir de la azúcar y lamentarte que no podés cumplir esta mitzvah, o salir de la azúcar y patearla. Ah, esto es una porquería. Yo me voy de acá. Entonces, el problema no es que Dios hizo que haga mucho calor y la gente dijo, ah, no se... El problema es que patearon la azúcar. dijeron, no, esto es una porquería. No se puede vivir con la mitzvot. Es demasiado. Entonces, al final es una prueba. ¿Dios complicó las cosas? Sí, claro. Dios te complica la vida y hace que sufras. Pero es una prueba, dice el Rebbe. El alterrebe lo, lo escribe así, el Rebe lo está trayendo acá. Es una prueba. A ver si la persona se dedica a los asuntos del mundo y por lo tanto la falta de dinero, la falta de salud, etc. le resulta un sufrimiento. O si la persona se dedica a Dios y no le importa tanto lo que pasa con el mundo material. Este tercer consejo que da el alterrebe es mejor que los anteriores. En el primer consejo tenés que esperar hasta que venga Moshia para ver las cosas buenas. En el segundo consejo, uh, tenés que pensar y pensar y darle vueltas. Vuelta. Este consejo, en realidad lo único que tenés que hacer es pasar la prueba. Saber que esto que te está pasando es una prueba de Dios y superarla. E incluso, dice el Rebe, con un poquito de sufrimiento ya está. Una pequeña prueba, Dios ya ve qué pasa con tu vida. Dios sabe todo, no necesita probarte. Uno mismo se da cuenta de dónde está parado a partir de la prueba. Pero aún así, en este tercer consejo tenés que pasar la prueba. Y no todos pasamos la prueba. Entonces al final los tres consejos que nos da el TREB en Taño sobre los sufrimientos, los tres les falta algo. O porque tenés que esperar mucho tiempo, o porque tenés que pensar mucho para realmente cambiar ese sufrimiento por algo bueno, o porque tenés que pasar pruebas. ¿Y quién quiere pasar pruebas? No me pruebes y ya está. De hecho decimos en el rezo todos los días a la mañana, no me, no me traigas pruebas, Dios. no quiero. deja está todo bien. Entonces el revés concluye... Que esto es lo que podemos ver justamente de la primera historia que yo traje del Talmud, cuando Rabbi Shimon vio las maldiciones que le dijeron los rabinos a su hijo como bendiciones. No había maldiciones, no había sufrimiento, problemáticas, solamente cosas buenas. Veía solamente lo bueno. Se Rebe dice, cuando uno estudia las enseñanzas de Rabbi Shimon Barriochai, uno estudia lo más profundo de la Toira, Hasid, etc., inmediatamente se da cuenta que en realidad todo lo que pasa no es más que bueno. No es que uno tiene que esperar. No es que uno tiene que esperar a que pasen, a que venga más No es que uno tiene que pensar y cómo es esto. No es que uno tiene que pasar la prueba. Simplemente cambiar cambia el enfoque. Míralo desde otro lado y te vas a dar cuenta que acá no hay problemática. No hay sufrimiento de ninguna manera. Ok, esto es lo que el rev explica. Obviamente, simplemente. Para, para ser consciente de que no es tan no es tan fácil, obviamente ese cambio de enfoque también es algo que es complicado. También requiere de sentarse, estudiar y pensarlo y vivirlo. Pero por lo menos opino yo. El saber que hay otra forma de ver las cosas ya te abre otro, otro mundo, otra posibilidad. Porque a veces nosotros nos enfrascamos, nos encerramos en una sola forma de ver las cosas. Esto es así y no puede ser de otra manera. ¿Y sabes qué? No necesariamente. Puedes ver las cosas de otro lado. Y des, desde esa otra perspectiva simplemente es otra experiencia la que estás viviendo. A pesar de que puede ser que es una experiencia difícil, pero mirarla desde otro lado. Al mirarla desde otro lado cambió la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando vos miras las cosas de diferentes lugares, vos mismo te transformás en otra persona. Entonces no sos la misma persona a la que estaba viendo de este lado, ahora sos otra persona que lo está viendo de otro lado. Y desde esa perspectiva, no es un sufrimiento, es otra cosa. Son ideas nada más. Esto volviendo, simplemente para terminar, esto volviendo sobre la parya de esta semana, todas las maldiciones que habla en la parya, que son durísimas, que son dificilísimas. Hay que buscarle la perspectiva buena a todo esto. Y para esto tenemos Rebeim, y para esto tenemos Toira, para esto tenemos Hasides, etc. Es fácil. No, hay que trabajar, pero por lo menos sabemos que existe la posibilidad de trabajarlo y verlo desde otro lado.